1: Und heute habe ich die liebe Martina bei mir im Podcast. Herzlich willkommen, Martina! Juhu! Okay. <lacht>
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und du hast mich gebeten, mich vorzustellen. Ja. Ich bin Martina, Gründerin von Matrix Two Point und ich bin 57 Jahre alt, falls das jemanden überhaupt interessiert und Mutter von drei Kindern, habe zwei wundervolle Enkelkinder, einen wundervollen Mann und ich führe ein mega glückliches Leben mittlerweile seit zehn Jahren auf Mallorca.
1: Wow. Wow. Das klingt ja schon nach so viel Erfüllung. Wahnsinn. Und ähm, ich würde direkt einmal die Frage stellen, wie kam es, dass du nach Mallorca ausgewandert bist? Coole Frage. <lacht>
0: <lacht> okay. Grunde genommen hat mich... Das Berufliche hierher geführt, aber ich arbeite ja sehr viel mit Wünschen, mit Träumen, mit Visionen, mit Zielen für Menschen und mein Ziel war es eigentlich schon immer am Meer zu leben und mein Bewusstsein hätte mich aber nicht weitergeführt als bis zur Ostsee, weil weil weiter hätte ich mir das nicht vorstellen können. Und jetzt hat uns aber jemand eingeladen, ein Seminar, einen Workshop auf der Insel zu geben. Und wir sind auf der Insel gelandet. Wir hatten viele Menschen, die Lust hatten, mit uns an diesem Workshop teilzunehmen. Und so hat sich das dann einfach, ja, wir haben das weitergeführt. Wir haben dann zwei, drei, Workshops oder Seminare pro Jahr dann auf Mallorca gegeben und dann war es einfach nur noch eine Frage der Zeit, wann wir uns hier was Eigenes gemietet haben. Wir hatten zwischendurch ein Seminarhaus, das haben wir jetzt dank der letzten zwei Jahre durch, ja, durch die Covid-Zeit einfach dann wieder losgelassen und gesagt, mhm. okay, haben wir wieder eine, ein, ein kleines Häuschen, das wir gemietet haben und ja, und so leben wir jetzt auf Mallorca.
1: Wow, toll. Und das finde ich auch sehr, sehr mutig. Ne? Es geht ja um Mut auch hier bei mir. Genau. Das ist ja Dinge, Altes loszulassen und Neues zu beginnen. Ne? Das ist, ist halt nicht so eben. mal. Ne? Deswegen, da braucht man ja natürlich Mut. Und umso schöner, dass du dann für dich sofort äh, die Seminare und so weiter, also das ist ja, wie ist das für dich? Ist das, so eine Art wie Schicksal, glaubst du an sowas oder ist das wirklich Manifestieren von deinen eigenen Wünschen gewesen? Wie funktioniert das bei dir oder wie, was ist das bei dir? Also ich
0: glaube an die Macht unserer Gedanken. Mhm. Ich glaube, dass wir alle, dass jeder Mensch in der Lage ist, seine Realität zu gestalten durch seine Gedanken, durch seine Gefühle, durch seine Wünsche, durch seine Träume. Und ob das jetzt, also ein Schicksal, keine, ich glaube ich glaube an etwas wie so eine Art Vorbestimmung, das ist eine Sehnsucht in mir, die mich gezogen hat ans Meer. Also ich glaube schon, dass, dass das etwas war, was schon in mir angelegt war. Aber Gedanken und Wünsche erschaffen Realität. Und ich habe für mich entdeckt, je bewusster ich mir über meine Gedanken bin, und auch über das, was ich fühle und was ich ausstrahle, mhm. desto mehr habe ich Einfluss auf das, was ich anziehe mhm. und auf, das, auf die Wirksamkeit im Außen. Das, wow. Für mich hat das was mit Bewusstsein zu tun.
1: Auf jeden Fall, der, der Selbstbewusstsein und den Gedanken. Ne? Wow. Und wie kam das dazu, dass du da für dich diesen Weg gefunden hast? Weil ich, oder warst du schon immer einer, der bewusst war, ein Mensch? Nö. <lacht> das sind, ich glaube, sowas ist
0: Entwicklung. Das hat sich, das hat sich im Laufe meines, meines Lebens entwickelt. Ich überlege gerade, wo ich starte, vielleicht da, dass ich meinen Mann bereits äh, in der Schule kennengelernt habe, das mhm. heißt, wir sind in eine Klasse gegangen Wow. und ich habe ihn gesehen und habe. da hatte ich schon das erste Mal dieses Gefühl von, dass meine Gedanken eine Realität erschaffen. Ich habe ihn gesehen und habe gewusst, das ist er mhm. und ähm, wir waren dann auch relativ schnell ein Paar und äh, wir haben dann geheiratet, wir haben drei Kinder bekommen und ich hatte aber zwischendurch sehr viele Fehlgeburten. Das heißt, mich hat eben immer wieder zurückgeworfen, äh, körperlich und gesundheitlich. Und als ich dann 35 war, hat man mir bescheinigt, äh, ich hätte eine seltene Art von Rheuma mhm. und ich würde bald im Rollstuhl sitzen. Das heißt, ich war im Laufe der Zeit, ein, ein sehr kranker Mensch. Ja. Und ich habe heute nur noch wenig Erinnerung daran, weil ich weiß und ich glaube, da stehe ich für Mut. Ich habe in dem Moment entschieden, gesund zu sein. Wow. Ich habe mich entschieden, und das war auch das erste Mal, dass ich mich überhaupt angefangen habe, mit Bewusstsein zu beschäftigen. Ich hatte das Gefühl, ich habe das in der Hand. Ja. Ich kann entscheiden, ob ich jetzt so weitermache und dieser Krankheit ganz viel Raum gebe mhm. oder ob ich meiner Gesundheit Raum gebe. Mhm. Und durch die Veränderung meiner, meiner Ausrichtung, ich habe mich wirklich auf Gesundheit ausgerichtet. Ich habe alles gelesen über mentale Gesundheit. Ich habe angefangen, mich mit, wirklich mit der Kraft meiner Gedanken zu beschäftigen. Und... Um das mal vorwegzunehmen, ich bin vor drei Jahren Marathon gelaufen. Das heißt, ich habe meinen Körper wirklich, das, ist, das hört sich so schräg an, geheilt. Aber Heilung heißt für mich nichts anderes, als dass ich bewusst mich für diese Gesundheit entschieden habe. Mhm.
1: Okay. Ja, großartig. Also wirklich. Und das ist, weil man es ja selbst, also weil du es ja selbst erlebst, Kannst du ja davon sprechen und sagen, das funktioniert. <lacht> und das finde ich so toll, dass wir, die, dass wir auch uns den Raum oder dass du dir diesen Raum und diese, diese Möglichkeit erschaffen hast selbst. Ne? Also, das ist ja, weil viele sagen sich, wie viele es da draußen gibt, die sich erlegen sozusagen an der Krankheit und so weiter. Und natürlich ist das schlimm. Und natürlich darf man auch mal dann traurig sein und ne, also alle Emotionen fühlen, aber sich dann davon nicht lähmen zu lassen und dann die Entscheidung zu treffen, nein, ich will nicht so sein, sondern ich entscheide mich für die Gesundheit und das ist echt, wow, großartig. Oh, oh, oh. <lacht> da kommt mir schon die Pipi in den Augen, du merkst schon, das pringel, ich pringel schon, das ist so toll, ach, so schön. Und dann hast du gemerkt, okay, was ist eigentlich, oder die Entscheidung getroffen, dann anderen das mitzugeben oder wie muss ich mir die Seminare und so weiter wie du arbeitest, vorstellen.
0: Ja, das, das war dann eine Folge dessen. Also das war, ähm, ich habe dann äh, ein, eine, eine Methode gelernt. Das heißt, ich habe sie erstmal an meinem eigenen Körper erfahren. Mhm. Ich nenne sie heute Balanceimpuls, weil ich sehr viel damit arbeite. Im Grunde genommen eine Art von Wirbelsäulenaufrichtung. Mhm wirklich gelernt habe, dass ähm, Anspannung in meinem Körper, das heißt genau, du hast eben gesagt, äh, diese, diese Starre, ich habe gemerkt, wenn ich in der Starre bin, ist mein Körper unbeweglich und ich habe einen Bewegungsapparat <lacht> und, und ich möchte ihn bewegen und ich bin aus dieser Starre herausgekommen durch diese Wirbelsäulenaufrichtung, das heißt, ich bin mehr und mehr im Grunde genommen in die Entspannung gegangen, in die mentale Entspannung, aber auch an die körperliche Entspannung. Und je mehr ich gemerkt habe, wie sich mein Bewusstsein verändert, habe ich angefangen mit Menschen darüber zu sprechen. Mhm. Ich hatte überhaupt nicht vor, äh, Lehrer zu sein oder Coach <lacht> zu werden. Oder ich habe einfach nur gedacht, ich weiß, dass es das funktioniert mhm. und ich glaube fest daran, dass es auch für andere Menschen funktioniert. Ich habe gelernt, da gibt es irgendwie mehr als nur das, was ich sehen kann. Da ist etwas, was über meine Gedanken tatsächlich in die Welt gehen kann. Und, und ich habe es an andere Menschen weitergegeben. Ich habe dann diese Methode gelernt. Ich habe dann eine eigene Praxis eröffnet und habe gesagt, ich muss das an die Menschen weitergeben. Also es war einfach immer nur der wow. Grund, das weiterzugeben, was, was ich fühle. Und mhm. ich habe immer gesagt, jeder darf das für sich entscheiden. Niemand, also alles, was ich mache, ist nicht in Stein gemeißelt. Aber für mich hat es funktioniert. Und ich weiß, es geht auch nicht nur um positive Gedanken. Also ähm, mhm. ich habe es gefühlt. Es, ähm, es gibt so viel, ja, da muss ich nur positiv denken und dann funktioniert das. Nein, ich muss das fühlen. Ich habe ganz tief in mir immer wieder gefühlt, was möglich ist und mich darauf ausgerichtet. Mhm. Und das habe ich dann in, in der Praxis weitergegeben. Und dann war es irgendwann 2009, so, dass ich die Zweipunktmethode kennengelernt habe über einen Freund, der hat das wiederum in Amerika gelernt und der hat mir das gezeigt und ich habe gewusst, das ist das, was ich die ganze Zeit schon mache, was ich für wow. mich selber tue. Im mhm. Grunde genommen habe ich einfach nur einen Ist-Zustand, das war <lacht> der Mann, Krankheit, mhm. verändert in eine mögliche Variante. Ja meines Körpers, meiner Gesundheit und ich habe dann diese, diese Zwei-Punkt-Methode einfach für mich so entwickelt, dass es für mich erklärbar wurde wow. und daraus sind die Seminare entstanden. Ich habe dann einfach das Bedürfnis gehabt, es weiterzugeben.
1: Ja, klar. und Also ich finde auch, wenn, wenn man dann dem Ruf folgt, sozusagen, ne, deine Impulse, das soll ja was heißen. Ne? Also das ist ja nicht, wenn man das unterdrückt, äh, wäre, hier glaube ich, nicht der richtige Weg, sondern wenn du das Gefühl hast, da muss was raus und du musst es weitergeben, dann ist es wohl so, soll es ja so sein. Und was, kannst du mir das nochmal erzählen? Zwei Punkte äh, Matrix, zwei Punkt, äh, zwei mhm. Punkt oder so nennt sich das, ne? das äh, mir Also das ist neu. Ich habe die Methode für mich äh, Matrix Two-Point genannt
0: ja. und letzten Endes ist es eben entstanden aus der Zweipunkt-Methode, aus Bewusstseinsentwicklung mhm. und für mich steht sie für schnelle Transformation. Ich habe für mich nichts anderes kennengelernt, was schneller transformiert, was schneller aus einem, ja, aus einem einengenden Gefühl etwas Befreiendes macht. Mhm. Und es ist pure Transformation und letzten Endes funktioniert sie für jeden und für mich war das einfach eine Methode, die ich Menschen zeigen kann, dass, dass jeder für sich selber anwenden kann. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten auch heute noch begeistert, dieser Effekt, dass jemand fühlt, dass er bedrückt ist oder sich schwer fühlt, eine Last trägt, wie auch immer, das ist ja etwas, ich meine, die deutsche Sprache ist Körpersprache pur. Ja. Das, ne, und, und wenn er diese Methode für sich selber angewendet hat oder eben auch durch mich an, anwenden lässt, spürt er sofort, dass er sich leichter fühlt. Und ich glaube auch fest daran, dass die Menschen sich danach sehen, glücklich zu sein. Definitiv. Egal, egal, was ich mache, egal, was ich tue, ich will glücklich sein. Und für mich gehört ja gar nicht viel Mut dazu und trotzdem glaube ich, dass es für viele Menschen Mut bedeutet, aus ihren alten Konditionierungen rauszutreten, wirklich Altes loszulassen und zu sagen, ich gehe jetzt einen neuen Weg, und der darf leichter sein. Mhm. Der darf einfach auch glücklich sein anziehen.
1: Auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, das ist das, was mich bei dem Ganzen am meisten fasziniert hat, ist, dass ich nicht nur mit Menschen arbeite und denen sagen, wie es für mich funktioniert, sondern dass ich ihnen zeigen kann, dass es für sie selber funktioniert. Dass sie der Erschaffer ihrer Realität sind. Und ja, genau. niemand anders.
1: Das ist, und ich finde auch, wenn man das erkannt hat, also auch für dich wahrscheinlich, ähm, ich finde, das ist so befreiend ja schon. Ne? Also dass ich finde, wenn wir es verstehen, dass wir selbst der Schöpfer unseres Lebens sind und erschaffen unserer Realität, ähm, natürlich denkt man sich im Nachhinein, oh Gott, was habe ich mir denn da erschaffen so ungefähr? Ja, ne? also wenn es nicht so gut funktioniert hat. Aber, auch, <lacht> aber auch genau das Gegenteil, eben, dass man denkt, wow, ich kann also... Mich ja selbst in diese Situation bringen und in dieses, was ich mir wünsche, ne? und ähm, die Realität so erschaffen, wie ich sie mir erträume. Und dass es ja möglich ist. Ne? Also, das finde ich so entspannend. Natürlich ist es, weil man ja so viele andere Glaubenssätze hat und so weiter und da ja viel aufgedeckelt ist. Und wenn man das jetzt nicht mit einem Coach wie dir oder so zusammen tut, dass das ein bisschen länger dauert, bis man vielleicht an den Punkt kommt. Aber ich finde, das ist trotzdem so entspannend zu wissen, dass es möglich ist. <lacht> also ich finde dieses auch, ich weiß nicht, wie das für dich ist. Hast du auch so ein Vertrauen ins Leben, ins Urvertrauen oder
0: ich gehe mal davon aus, dass ich das schon immer hatte, ja. <lacht> ja, ne? ähm, ja, also ich glaube, ich habe ein großes Vertrauen ins, mhm. ins Leben. Ich habe ein großes Vertrauen, dass ich, also ich habe, glaube ich, ein großes Vertrauen, dass ich geführt bin. Ich glaube, dass alle Menschen, also das, das ist etwas, äh, geführt, dass dass mich das Leben immer wieder an bestimmte Punkte bringt, wo, ich ver wo Veränderung möglich ist, wo Chancen sind, wo Wachstum möglich ist. Also diese Punkte sind nicht immer unbedingt die schönsten in meinem Leben gewesen, sondern vielleicht auch gerade die herausforderndsten. Und sie waren jedes Mal für mich eine Chance, darüber nachzudenken, in welche Richtung möchte ich eigentlich gehen, in welcher Richtung bin ich unterwegs und ich habe eben nie dieses ziel aus den augen verloren glücklich sein zu wollen. Mhm. und wenn es dann wenn ich gemerkt habe ich bin es ist schwer oder es ist zäh habe ich halt bin ich irgendwann an einen punkt gekommen wo ich gewusst habe jetzt, jetzt ist transformation nötig jetzt ist eine kehrtwende nötig jetzt geht es in eine andere richtung oder ich bin vielleicht gerade auch mit meinen Gedanken in der falschen Richtung unterwegs. Also mhm. habe da sehr, sehr, sehr großes Vertrauen. Ich glaube, wenn, wenn jeder Mensch in sich Vertrauen entwickelt, wirklich in die eigene Kraft, in das, was in uns steckt. Ich habe eine Zeit lang gesagt, ähm, ich wirkte immer sehr suchend. Also mhm. ich, ich war ja auch immer, ich war, mh, ja, suchend ist, glaube ich, das richtige Wort. Und ich habe immer gewusst, in mir ist so eine Martina, die ich noch gar nicht kenne. Da mhm. ist ein Teil, von dem ich glaube, ich werde mit dem geboren. Mhm. Ich glaube, das ist ja da im Grunde genommen in der ersten Zelle, in die, die wir sind, da sind alle Talente drin, alle Gaben, alles, was uns ausmacht. Mhm. Und im Laufe der Zeit ähm, durch soziale Kontakte, durch Freunde, Bekannte, Verwandte, Menschen, die uns formen, passen wir uns an. Also wir, 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 wir verbiegen uns auch ganz oft und im Grunde genommen eigentlich nur, um geliebt zu werden. Und das sind diese Konditionierungen, die so in den ersten drei bis sieben Lebensjahren entstehen. Und im Grunde genommen ist der Rest der Zeit des Lebens, versuchen wir das wieder aufzuräumen. Also ich glaube, das ist aufzulösen mhm. und ich habe das Vertrauen gehabt, dass in mir etwas ist, was noch stärker und noch größer ist als das, was ich kenne. Und das will raus, das will auch etwas ins Leben geben. Und ich glaube, ich war einfach immer nur auf der Suche nach diesem Teil. Und ich glaube, dass ich immer noch nicht alles entdeckt habe. Das, ist, ich glaub, das gehört einfach dazu, immer wieder ein Stückchen mehr von sich selber zu entdecken.
1: Ja, und das ist ja gespannt. Ne? Also ich glaube, das macht das Leben ja mit aus, ne? <lacht> dass wir auf der Suche zu uns selbst genau. sind, ne? also uns neu kennenzulernen. Und das finde ich sehr spannend, auch, dass du das so sagst, weil ich glaube, das äh, erlauben sich viele Menschen halt nicht. Ne? Also dieses, äh, dieses auf der Suche zu sich selbst zu gehen, weil man meint ja, so also jetzt ist es fertig, jetzt habe ich die Ausbildung, jetzt muss ich so sein, weil das ist jetzt so. <lacht> ich bin halt so. <lacht> Ja,
0: genau, ich also, cool.
1: Genau, aber es ist schön zu wissen und auch äh, immer wieder zu hören, dass es nicht so sein muss und dass du äh, dich jederzeit verändern darfst und äh, kannst. Ne? Also sobald du die, die Erlaubnis gibst selbst und auch ähm, die Entscheidung triffst, dass du das machst, also dass du dich umorientierst, ne? Also ich finde diesen Spruch, den habe ich irgendwo mal gelesen, werde zu den Menschen, mit denen du dich selbst gerne umgibst. Ne? Aha,
0: und ja. ähm,
1: das finde ich, äh, das habe ich für mich so verinnerlicht. Ich denke jedes Mal, ach, ja, ich mag mich total. Und wenn ich merke, so, oh, das, das geht, geht mir ja, sagt, dann gucke ich genauer hin, was stört mich denn jetzt gerade wieder an mir. Ne? Also, und dann justiere ich wieder. Weil wenn wir uns das jetzt ja so überlegen, ne, dass wir die bis zum Lebensende sind, wir ja mit uns zusammen, ne? also es <lacht> wäre schon schön, wenn wir uns mögen. Definitiv, ja. definitiv. Und, und wie
0: gesagt, und wenn auch im Außen, wenn ich einfach sehe, was sich was mir im Außen spiegelt und mir das, was mhm. ich im Außen sehe, nicht gefällt, dann muss ich nicht den Spiegel putzen, Ich muss genau. nicht anfangen, das Außen zu verändern oder die Menschen, äh, sondern ich. Ich reflektiere, also das ist etwas, was ich glaube ich auch sehr gut lehre, mhm. äh, ist die eigene Reflexion, einfach immer wieder bei mir schauen, was hat das mit mir zu tun, warum fühle ich denn gerade so, also der Spiegel im Aus muss nicht immer sein, oh Gott, ich bin genauso, sondern es löst ja irgendein Gefühl in mir aus und warum fühle ich denn das und warum fühlt sich das nicht gut an und was kann ich jetzt verändern, ohne dass ich das außen verändere, sondern was kann ich in mir verändern, dass ich das nicht mehr anziehe. Und das ist für mich pure Transformation. Und dabei bleibe ich immer bei mir. Mhm. Ja. Ich gehe nicht in die Bewertung, ich gehe nicht in Schuldzuweisung, sondern ich bleibe bei mir und schaue, was kann, was kann ich an, an bestimmten Situationen tun. Und ich glaube, das ist etwas... Ich glaube, ich bin damit eigentlich schon in die Welt gekommen mhm. und mein, mein Partner und ich, also mein Mann und ich, wir haben das, glaube ich, auch schon die ganzen Jahre, wir sind jetzt seit 41 Jahren zusammen und wir haben das, wir haben das gelebt. Also Menschen, die uns heute begegnen, sagen immer, das ist, wir wirken immer noch wie frisch verliebt, ja, weil wir uns jeden Tag neu verlieben ineinander weil wir uns aber auch immer wieder erneuern. Das heißt, wir entdecken selber gegenseitig immer wieder neue Seiten an dem, an dem Anderen und haben viel weniger Möglichkeiten für Reibung. Also das wird, wird immer seltener. Und wenn wir von Mut sprechen, denke ich, ist mein Mann derjenige, also wir haben gemeinsam, glaube ich, einen sehr mutigen Schritt gemacht vor jetzt mittlerweile, glaube ich, fast elf Jahren, er war bei der Polizei, er war 30 Jahre Polizist und als ich angefangen habe, nach außen zu gehen mit den Seminaren, habe ich ihn gebeten, mich zu begleiten und er hat angefangen, auch ein neues Bewusstsein zu entwickeln, die Welt anders zu sehen, plötzlich andere Sichtweisen, einen anderen Blickwinkel auf bestimmte Situationen zu haben und dann hat er gemerkt, dass dieser Job als Polizist auf einmal nicht mehr zu ihm passte dass alles, was dort eng war und er sich so sehr nach Freiheit und nach Leichtigkeit sehnte, er dort nicht mehr gefunden hat. Und er hat nach 30 Jahren äh, seinen Dienst quittiert und äh, den Beruf als Polizist an den Nagel gehängt. Und da sind natürlich viele Glaubensmuster, die dann gesagt haben, auch, auch Freunde, Bekannte, Verwandte, jeder hat gesagt, kannst du kannst doch nicht einen Beamtenjob finden.
1: Sicherheit, Sicherheit. Ja, ja,
0: das macht man nicht. Genau.
1: Und wir haben gelernt, dass
0: wir uns eine Zeit lang sehr zurückgezogen haben und erstmal mit unseren Kindern darüber gesprochen haben die, die fanden das eigentlich total cool dass wir so in die Veränderung gegangen sind die haben uns sehr unterstützt und ja und wir wir sind einfach komplett neue Wege gegangen mhm. und wir haben das noch nicht einen Tag bereut obwohl nee. es nicht immer nur leicht war ja. immer wieder neue Herausforderungen aber das sind ja wir und wir haben uns immer mehr dabei entdeckt und erkannt.
1: Wow. Und ich finde das so schön, dass du, dass deinen Kindern vorlebt oder ihr beide ja den Kindern vorlebt. Also ich finde, mhm. das ist doch das beste Beispiel oder die beste Inspiration für die Kinder, dass es nicht so sein muss. Ne? Also dass das Leben nicht so sein muss, weil man das so macht, <lacht> sondern weil wenn du Bock drauf hast, dann machst du das und... Ähm das ist so schön und ich glaube, das ist einer der größten Geschenke, die ihr euren Kindern gemacht habt. Ne?
0: Ich habe mal einen Satz gelesen, der, der hieß, wer warst du, bevor die Welt dir gesagt hat, wer du sein sollst? Du mhm. Und ich habe entschieden, ich wollte rausfinden, wer ich war.
1: <lacht> oh, schön. Ach ja, das klingt toll. Hm, ja, so ist es. Und wenn man dann so reflektiert, was man schon alles erreicht hat, ne? also auch das, was so, die Geschichte, die dahinter ist, ne? was dieser Prozess so ist, ich finde, das ist so spannend und so schön zu hören und Mut machen, dass es eben jeder sein, ne? also jeder machen kann. Und wenn, wenn du jetzt jemanden hast, der zum Beispiel gerade im Opfer ist, eben in dem Schmerz, weil er eine schlechte Diagnose hat oder eben eine Operation und er muss noch heilen und solche Sachen, ähm, was würdest du demjenigen jetzt sagen, wie äh, er ja, beginnen soll? Weil jetzt ne, ist das zwar leicht gesagt, dass du dich entscheiden musst, aber weil du, du ja bist ja gerade noch in diesem Schmerz, das ist ja immer schwierig, sofort das Gute zu sehen dahinter. Ne? Mhm.
0: Also ich würde zum Beispiel den, den Satz, es ist schwierig, mhm. transformiere ich immer gleich. Weil ich glaube, dass nichts schwierig ist, sondern mhm. dass das, das ist schon zum Beispiel ein Gedanke. Und das Erste, was ich grundsätzlich empfehlen würde, ist einfach, ich nenne das Gedankenhygiene. Mhm. Ich werde zum Beobachter meiner Gedanken. Das mhm. ist das, was ich für mich am meisten gelernt habe, mal ähm, außerhalb jetzt von, von der Anwendung der Methode, mhm. die mir das sehr leicht macht. Das heißt, ich, ich gehe sehr leicht in Prozesse, weil ich, durch, durch die Anwendung sofort einen anderen Blickwinkel habe auf das Problem oder egal, ob das gesundheitlich ist oder in der Partnerschaft oder finanziell oder beruflich. Ich habe eine bestimmte Sichtweise, die ist oft eng. Und durch die Anwendung der Methode wird sie sofort weit. Das heißt, du kriegst einen anderen Fokus mhm. auf das Problem. Aber das, was ich, glaube ich, am meisten mitgebe, ist wirklich das Beobachten meiner Gedanken und mich zu, immer wieder zu hinterfragen, wenn ich doch das Ziel habe, einfach glücklich zu sein oder ein leichtes Leben zu haben oder gesund zu sein, wenn ich dieses Ziel habe, dann frage ich mich immer wieder, ist der Gedanke, den ich gerade gedacht habe oder das, was ich gerade ausgesprochen habe, zum Beispiel, wenn ich ausspreche, es ist schwierig, ist das nützlich für mein Ziel? Ja kommt von den Klären ganz oft erstmal die Antwort, ja, aber das ist ja so oder das habe ich einfach, die Erfahrung habe ich halt gemacht und dann sage ich immer, ja, das ist okay, aber ist es nützlich, weiterhin so zu denken? Und ich glaube, das ist das Größte, was ich für mich selber geleistet habe. Ich, ich habe angefangen, meine Gedanken zu hinterfragen. Und mehr in mir zu reflektieren, okay, wenn ich jetzt so denke oder wenn ich das jetzt ausspreche, dient das nicht meinem Ziel. Also verändere ich meine Gedanken. Ja. Und Toll. das hat mich verändert, davon bin ich überzeugt. Mhm. Ja, ja,
1: auf jeden Fall, definitiv, da bin ich ganz bei dir. Aber es ist natürlich Training. Ne? Also ich weiß, ich kann mich noch erinnern, jetzt, ich bin jetzt erst im Gegensatz zu dir seit sieben Jahren auf meiner Transformation. Und, ähm, aber da am Anfang, in der, also als ich schwere Depressionen hatte, da hatte ich äh, gar keine Wahrnehmung von meinen Gedanken. Ich habe ja danach erst verstanden, okay, ich kann meine Gedanken selbst steuern, aber ich finde, das ist ja der, der Moment, in dem am Anfang natürlich, du, du irgendwann nimmst du wahr, okay, was erzählst du dir da eigentlich, aber dann passiert wieder irgendwas und dann erzählt der Kopf dir wieder irgendwelche Sachen und da immer wieder bewacht drüber zu sein, das ist ja der Anfang, finde ich, ein bisschen, wo es ein bisschen schwieriger werden könnte, dann da wach zu sein, okay, ähm, Jetzt muss ich beobachten, was ich denke. Jetzt habe ich schon wieder an so viel gedacht und das ist auch sich selbst nicht zu bewerten. Ne? Dafür, dass, dass es jetzt nicht sofort funktioniert. Das ist ja wie so ein kleiner Teufel und Engel auf der Schulter. Ne?
0: Und das, das ist ein Trainieren wie ein Muskel. Genau. ich kann, ich kann auch nicht sofort einen Marathon laufen. Ich muss nee. <lacht> Und ich habe einige Male versagt und habe gedacht so ein Scheiß, was mache ich hier eigentlich? <lacht> Genau. <lacht> ja, ich. Also, Frank, Frank ist halt Lauf. Also, er hat dann einfach nach, nachdem er den Polizeidienst losgelassen hat, ist er als Laufcoach und Lauftrainer. Weil Das ist seine Leidenschaft. Er tut auch schon Sport und, und äh, er hat hier auf Mallorca immer wieder Laufgruppen. Und es ist so schön, weil er macht, es geht nicht nur um das Körperliche, es geht eben auch ums Mentale. Das heißt, äh, er, er macht die Trainings äh, mit Bewusstseinsveränderung.
1: Ja, ja, das ist natürlich Und, viel, viel, viel effektiver. Ne? Also. Tatsächlich habe
0: ich einfach gar nicht damit gestartet, mich zu beobachten, sondern man startet ja auch sehr viel leichter mm -hmm. die Gedanken der anderen zu beobachten das heißt Glaubensmuster und Glaubenssätze einfach mal zuzuhören mm -hmm. wie Menschen denken beziehungsweise wie, wie sie was sie aussprechen und daran habe ich halt immer wieder erkannt kein, dass dass sich Menschen durch ihre Gedanken in eine bestimmte Richtung manövrieren in die sie eigentlich gar nicht gehen wollen mm -hmm. und dadurch dass ich meine Klienten und die anderen Menschen beobachtet habe, habe ich langsam gelernt, mich selber zu beobachten, weil die eigene Beobachtung ähm, da ist ja immer ja, man denkt ja schon immer so, das heißt das zu beobachten ist eigentlich gar nicht so leicht, wie man es gerne hätte. Hm, genau. Und, und aber man kann das trainieren, genau. mm, mm,
1: Auf jeden Fall. Ich habe immer, ich kann mir noch erinnern. Ich habe dann immer, wenn ich gemerkt habe, oh, was erzähle ich mir denn dann gerade wieder, wieder, stop. In the name of love habe ich mir dann immer im Kopf erzählt oder <lacht> <lacht> gesungen. Dann habe ich mir gedacht, okay, so jetzt das nicht mehr denken, das nicht weiter denken. Das war jetzt nicht förderlich. <lacht> Oder eben, wenn man mal im Auto ist, mal laut auszusprechen, die Dinge. Ne? Also ich finde, das war auch eine sehr schönes, schöne Übung für mich, dass ich diese Sachen mal ausspreche, was ich, da laut, was ich da denke. Und dann manchmal traust du dich, das noch nicht mal auszusprechen. Da wusstest du schon, okay, das ist totaler Quatsch, was du dir da erzählst. Ja.
0: Und ich glaube, wenn wir das erkennen, der Beobachter sind und uns zuhören und dann sagen, okay, was habe ich da jetzt gerade gedacht, stopp. In dem Moment, wenn wir es erkennen, verändert es sich. Ja. Allein dadurch, dass wir hinschauen, schaffen, schaffen wir eine Veränderung. Ja. Und das ist für mich Bewusstsein. Mhm. Hinzuschauen, wirklich ja. hinzuschauen, wie, wie habe ich das jetzt erschaffen? Mhm. Und dann zu sagen, okay, was kann ich anders machen? Wie wäre es, wenn ich anders denken würde? Was könnte sich dann verändern? Genau. Und dann verändert sich, ich glaube, dann verändert sich die Welt und wir erschaffen Zukunft. Und dadurch, dass wir jetzt auch zwei Enkelkinder haben, ich, ich habe für mich als Ziel gesetzt, ich möchte für meine Kinder und für meine Enkelkinder und für meine Urenkel eine, eigentlich eine bessere Welt hinterlassen. Mhm. Das heißt, ich möchte, ich möchte Zukunft gestalten, ich möchte wirksam sein. Mhm. Ich bin nicht nur wirksam, wenn ich im Außen etwas tue, ich bin wirksam über meine Gedanken. Mhm. Weil ich glaube, dass Gedanken und Gefühle auf die Welt eine Wirkung haben. Ja, auf jeden
1: und
0: Fall. Da bin ich jeder ganz bei dem. Sorgt, mhm. Bei sich bleibt und wirklich für sich sorgt und seine Gedanken und, und seine Gefühle wirklich beobachtet, ich glaube, dann kann sich kann sich die Welt verändern.
1: Definitiv. Und ich glaube, sie ist auch schon in einem guten Prozess. Na, ja. also,
0: <lacht> auch wenn es manchmal gar nicht so aussieht. <lacht> nee, genau. <lacht> ich glaube auch. Aber der Prozess, der Prozess ist, glaube ich, gerade sehr wichtig.
1: Ja, Ja, ja genau. Das, das wird ja immer ein bisschen schlimmer, bevor es gut wird. Ne? So ungefähr. <lacht> also und danach geht. <lacht> also, ich glaube auch einfach daran, weil ich so viele wundervolle Menschen kennenlerne, die ähm, ja, schon auf diesem Weg sind. Äh, und ich denke, wir werden halt immer mehr, ne, dadurch, dass wir alle darüber sprechen, wie, wie Gedankenhygiene geht, sozusagen. Ne, und ähm, ich glaube nämlich ganz da auch, dass, 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 dass wir so die Welt verändern und dass sie sich jetzt schon verändert, dadurch, dass ja. wir alle bewusster werden. Und das ist gut so und das ist wichtig so. Und alles das, was davor war, musste anscheinend ja sein, ne, um diesen Prozess in Gang zu treten. Also es ja, ja. Und wenn es jetzt
0: gerade nicht so, ich sag mal, so schlimm wäre, wie es sich teilweise anfühlt, äh, würden wir es ja nicht sehen. Und das genau. ist das Gleiche, was ich mit meinen Gedanken gerade gesagt habe. Erst wenn ich hingeschaut habe und es sehe und wahrnehme, fange ich ja an, es zu verändern. Richtig. Und für mich ist es wie eine große Renovierung. Das sieht auch erstmal aus wie ein Chaos. Auf jeden Fall. Aber das Ziel, das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Das ist genau wie schön es
1: anschließend werden soll. Auf das jeden einfach, Fall. So die Deko kommt. <lacht> ja, die schönen Pflanzen überall hinkommen und so. Genau. <lacht> die Blumen. Ja, auf jeden Fall. Also, da denke ich auch, dass das ist alles alles ist richtig und alles darf jetzt sein. Ne? Wir sind auf einem guten Weg. Und ähm, ja, ach, das ist so schön. Also ich könnte stundenlang mit dir quatschen. Das ist, <lacht> das ist mega spannend, auch wie viel wir uns gleichen. Also das fand ich auch, auch sehr schön. Ähm, was mich noch interessieren würde, wie, ähm, hast du für dich denn ein Mantra oder hast du für dich irgendwie sowas, was dich immer wieder begleitet? Also dass du sagst, ähm, irgendwas immer wieder für dich sagst? Mhm. Mhm. Das habe ich tatsächlich. Also ich habe...
0: Ich nenne das nicht Rituale, aber es äh, ja. hat, hat sich einfach bei mir so, so eingeschlichen. Ich, ich kreiere mir ja meine Realität. Mhm. Und ich starte eigentlich morgens damit, mhm. indem ich. Ähm, ich würde sagen, dass ich, ich hatte das eigentlich ausgeschaltet, dass meine Mails Krach machen. Ich schlimm, alles gut. trotzdem eine reingekommen. Also ich kreiere meine Realität, mhm. indem ich morgens bereits im Tag starte. Also Im Grunde genommen ist das schon wie so vom Unterbewusstsein, ich werde wach und das mhm. Erste, was ich denke, ist erstmal, ich bin total dankbar, dass ich wach werde. Mhm. Schön. Und ich denke, wie wäre es, wenn ich heute einen der schönsten Tage meines Lebens erlebe oder erleben würde. Mhm. Wow. Und ich glaube, dass unser dass mein Geist ja Zukunft erschafft, indem ich Fragen stelle, bekomme ich Antworten. Das heißt, ich bin bereits morgen offen dafür, einen der schönsten Tage meines Lebens zu erleben, mir zu kreieren. Das heißt, alles, was ich danach erlebe, weiß ich, gehört zu einem der schönsten Tage meines Lebens. Und ich habe das dann irgendwann ausgeweitet auf andere Fragen. Wie wäre es, wenn ich heute Wunder erleben würde? Oder wie wäre es, wenn ich heute Geschenke des Lebens erhalten würde? Wie wäre es, wenn ich Menschen treffen würde? <lacht> mich bereichern. Also ich liebe es, bereichert zu werden und ich liebe es, andere Menschen zu bereichern durch, mhm. durch mich. Durch mhm. und, und ich richte mich morgens schon darauf aus und dann verläuft der Tag manchmal ganz anders, als ich den geplant hatte, aber ich weiß, das soll jetzt genauso sein, mhm. weil ich weil ich ja einen der schönsten Tage meines Lebens erleben will. <lacht> Toll. Und, und das ich glaube, das erschafft es, dass ich, sag ich mal, ich würde fast sagen, 98 Prozent meines Lebens fühle ich mich total glücklich. Das ist eine Grundschwingung, die ich seitdem durchs Leben trage. Mhm. Und die erschaffe ich mir eigentlich schon morgens, weil ich meinen Tag erschaffe.
1: Mhm. Mhm. Toll. Oh, toll, ja, da kann ich mir die Fragen stellen, die kann ich mir auch mal morgens stellen, das finde ich sehr gut. Das, das Leben liefert Antworten. Ja, ja, ganz genau.
0: Wenn ich, wenn ich, die wenn ich, wenn ich negativ schon mit negativen mhm. Tagen, äh, Gedanken aufstehe, dann hört man das auch ganz oft, dass der Mensch sagt, nein, das hat schon gleich schlecht angefangen. Genau, wenn man im falschen Aber Fuß aufgestanden. Genau, aber ich entscheide doch, mit welchem Fuß ich aufstehe. Also ich, ich habe die Macht zu mir zurückgeholt. Ich, ich habe die Macht, meinen Tag zu gestalten. Und wenn dann mal was schiefläuft, dann, dann schaue ich halt einfach hin und suche mir daraus das Geschenk. In jeder Situation, die ich erlebe, wo jemand anders vielleicht sagen würde, oh, das war jetzt ein schlechter Tag oder das, das war nicht gut, gucke ich, wo ist hier das Geschenk? Für mich. Mhm. Wo kann ich aus dieser Situation lernen? lernen? Und wenn ich in mein Leben zurückschaue, was ich alles erlebt habe, auch, auch in meine Kindheit, äh, auch die Fehlgeburten mhm. und äh, ich sag mal, vermeintliche negativen Erfahrungen haben mich alle zu dem Menschen gemacht,
1: der ich heute bin.
0: Mhm. So und dafür es. bin
1: ich dankbar. Ja, das glaube ich dir. Ja, und das sind nämlich große Geschenke, weil sie uns eben ins Licht führen, sozusagen, da wo Schatten ist, ne? In die, ins Licht, so, ja, toll, mm, ach Martina, so schön, <lacht> ich bin ganz besiegt. Ja, Schön, das freut mich, <lacht> und die ja. Hörer auf jeden Fall auch, ja, ich da. auch richtig. Ich habe mich auch richtig gefreut auf das Gespräch mit dir. Sehr schön. Sehr ja, sehr schön. schön. Das hat auch gut funktioniert mit uns, würde ich sagen. Ja, dann danke ich dir, dass du da warst. Ich danke für dein Sein und ja, ne? für dein Leuchten und deine Leichtigkeit ins Leben und Inspiration für die Menschen zu sein. Also also, du bist ein Geschenk auf jeden Fall. Danke, auch. Ja, Dankeschön.
0: Ja, ich kann, so, kann ich nur so zurückgeben.
1: Ach, Dankeschön. Ja, und ich danke demjenigen, der gerade zuhört. Auch schön, dass es dich gibt und danke für dein Sein. Und den Mut an die Hand und geh ins Leben. Bis bald, deine Nadja.